1: Vi er jo så passionerede omkring det, vi laver, at vi vil bare så gerne fortælle om det. Men de har ikke tid til det. Det er ikke deres prioritet. Det, de gerne vide det er, hvad er det for en udfordring, du har løst for dem, og hvad er løsningen, du foreslår.
2: Anders, hvad er den vigtigste egenskab, man kan udvikle for at blive bedre til at indgå i partnerskaber med andre? Jeg tror, det aller vigtigste,
1: man kan gøre, det er at lære om sig selv, sine præferencer for kommunikation, for at gøre ting, for at arbejde med andre mennesker, og så prøve at lære det samme om andre. Fordi vi er alle sammen forskellige, og man plejer jo at sige, at kommunikation er svært, lige fra ægteskab til børn til arbejdsliv. Og, og, og fordi vi alle sammen er forskellige mennesker, så kan vi ikke bare regne med, at hvis jeg gør tingene på min måde, så finder andre nok også ud af det. Vi plejer jo at huske den, den gyldne regel, at man skal gøre mod andre, som man vil gøre mod sig selv. Og det er selvfølgelig fint nok, men i virkeligheden så er det jo at gøre mod andre, som de gerne vil have at gøre mod dem, selvom det måske ikke er din præference. Så det er at lære om sig selv, og lære om andres præferencer, og tilpasse sig de mennesker, man er sammen med, det allerbedste, du kan gøre for at være en partner for
2: andre, uanset hvilken partnerskabsrelation du indgår i. Anders Lio Lindberg, du er en del af Business Partnering Institute. Du øh, er medstifter af, af samme institut. Du har en finansbaggrund i øh, Maersk Drilling. Du øh, er en kæmpe profil inden for det, øh, der hedder Fis, øh, Finance Business Partnering. Det, det snublede jeg lige lidt over. Det, det er lidt nyt i min mund. Og øh, Bare for at sige, hvor stor en profil du er og hvor stor en stemme du har, så har du altså over 300.000 følgere alene på LinkedIn. Og øh, jeg vil faktisk sige, Anders, du er den største profil, vi har haft herinde, lige efter Jesper Søndergaard Krog, som havde halvanden millioner følgere på forskellige platforme. Du er også forfatter, har skrevet en bog om det her emne, som du er ekspert i, og så vil jeg jo sige, Anders, du er en ø- økonomimand som udgangspunkt, der arbejder med og for økonomifolk.
1: Mm.
2: Er, der, er der noget, man kan til- tilføje dertil, Anders, som jeg har glemt i min introduktion? Nej, jeg tænker, at
1: det er, det, det er meget dækkende, men der er jo altid en, en, en lang historie bag, hvem man er, hvor man er kommet til, og, og hvad for nogle meritter, man gerne vil fortælle, men jeg synes, det dækker du meget godt, det der, Jonas.
2: Anders, det tog dig, i hvert fald 10 år har du sagt, at blive god til det, du gør i dag, som handler meget om at gå fra at være en talknuser. Måske lidt mere øh, nørdet, nu siger jeg citationstegn. Øhm, jeg synes jo, at er godt, mm. men vi kommer også ind på lidt senere, at det er godt at kunne noget andet. Øh, den rejse, du tog fra at n- gå fra at sidde med din egen ting, nørgte lidt, være god til tal, til så i dag at sidde foran mange tusind mennesker, hver dag skulle tale til et kæmpe following. Hvad, øh, hvad gjorde, du to den rejse? Jeg tror, at der, der er sikkert mange nedslagspunkter, man kan lave,
1: men, men for mig startede det nok tilbage i, uh, i en sen april i 2010, hvor jeg er på et graduate-program for, for Mærsk, og så kommer den, den store CFO på, på scenen og skal tale til os graduates, og han siger, det jeg gerne vil have finansfolk at finansfolk skal gøre, det er at bevæge sig fra bagagerummet i bilen og op på passagersædet, så man som en anden uh, co-driver i, i rally kan, kan guide forretningslederne til at træffe de rette beslutninger. Og det var jo det, han brugte som metafor på, at vi skulle være businesspartnere, som ligesom var, var det store nye inden for, for, for finans og regnskab, at nu skulle vi ikke sidde kun og være talknusere, det skal vi også, for det er en stor styrke, men vi skal også ud og bruge tallene til noget. Så den metafor brugte han, og det var jo så startskuddet for at sige, hvis, hvis den store leder siger, at det er det, vi skal, så må vi jo prøve at finde en måde at, at gøre det på udfordringen var så, at der ikke rigtig var nogen guidance på, hvordan skal man gøre det. Der var ikke nogen træning i, hvad, hvad skal vi gøre. Så det var lidt op til os selv for at prøve at finde ud af det. Og jeg er jo en introvert af natur, så det der med at skulle ud og ikke bare snakke med andre finansfolk, men rent faktisk snakke med ledere i forretningen, som ikke nødvendigvis forstår, hvad man snakker om, og som ikke nødvendigvis forstår, hvorfor skal du egentlig være her, fordi det plejer du jo ikke at være det var jo grænseoverskridende på, på, på mange måder, men, men egentlig også spændende, fordi jeg kunne godt tænke mig at bruge tallene til noget. Jeg, da jeg startede i Mærs, der havde jeg der meget omkring øh, milliarder milliarder af dollars, øh, som rykkede sig øh, fra det ene til det andet, og jeg havde ingen anelse om, hvorfor det rykkede sig. Og når man spurgte folk, så fik man sådan en lille, lille one-liner, og det var derfor, jeg har ingen anelse om at finde ud af det. Så jeg blev godt tættere på forretning under alle omstændigheder, så jeg kunne bruge tallene til noget. Så på den måde passede tingene meget godt sammen, men sådan min 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 grundnatur og min grundpreferencer er det faktisk meget meget modsat, kan man sige i forhold til hvad hvad man egentlig skal ud og gøre som 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 businesspartner. Men men det var ligesom startskud hvis man skal hvis man kan prøve at lave et nedslag på det.
2: Og øh, til jer der er nye lyttere derude. I lytter til podcasten mere. Jeg hedder Jonas Sølberg, og jeg er den ene halvdel af mere. Den anden halvdel af mere hedder Michael Dore, er seriøverhvervsætter og mentor for øh, forløbet mere. Han er lige blevet far. Så det vil sige, at han holder sig meget tæt på sin kone og sin nyfødte datter nede i Marbea. Så I må nøjes med mig i dag. Jeg har gæsteværter legnet op til fremtiden. De kommer indtil mig, ikke tilbage på pinden igen. Og øh, som altid, så har jeg en ekspert i studiet, som øh, ved noget, der er rigtig spændende, og som øh, kan skabe udvikling i vores liv, som kan give os noget refleksion, for os til at tænke over os selv, og hvordan vi lever vores liv og karriere. Anders, Liv Lindberg, øh, vi skal tale om personlig lederskab, om det at være extrovert introvert, om hvordan man udvikler sig selv, og øh, vi kommer også lidt ind på til sidst, hvordan man sælger sig selv et, hvordan man skaber et community, øh, bliver bedre til at fortælle andre på en fængende måde, øh, om ting der er vigtige sådan så at de kigger på en og ser op til en. Anders, jeg vil gerne lige spørge dig. Nu har du sagt, hvornår anslaget kom, hvornår du så ligesom tænkte okay, der skal ske noget i, i Anders' liv og karriere. Hvad er det så, du er blevet god til, når du sidder her?
1: Øh, ja, der er mange ting, jeg er blevet god til, når, når, når jeg sidder her. Altså man kan sige, øh, når vi skal tage hele min, min livshistorie, så var jeg jo et, øh, finansperson i, i, i mange år. Øh, og blev så sådan, med sådan en form for glidende overgang, også entreprenør, hvor man jo i princippet skal, skal sælge både sig selv, men også, også andre. Man skal lave marketing, man skal bygge en virksomhed, og i dag, nu sidder jeg lige pt faktisk i en stilling, hvor jeg faktisk skal lave lidt, lidt talknuseri, men, men i dag laver jeg faktisk alt andet, end det, jeg har lavet det, det meste af min karriere. Så jeg er blevet god til, til rigtig mange ting, uden at dermed er en ekspert til rigtig mange ting, men, 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 men rigtig mange ting. Men hvis man lige skal kigge på grundting, hvad er det, jeg er blevet god til, så er det at sige, okay, her er nogle mennesker, det kan være forretningsledere, det kan være andre finansledere, som jeg skal sælge til for eksempel. De har en eller anden forretning, de kører, eller de driver en eller anden finansfunktion. De har nogle udfordringer, og min opgave er også at finde ud af, hvad er det for nogle udfordringer, de har, og er jeg, eller <coughs> og BPI rette til at hjælpe dem. Øh, og det for finansfolk især kan tage rigtig lang tid. I starten tog det også mig rigtig lang tid, og jeg var ikke særlig god til det, selvom man, når man er i det, tænker man, at man er skide god, fordi man, man gør noget, som ingen har gjort før næsten. Øh, men nu kan jeg måske gøre det på, på tre uger, hvor det normalt vil tage op til, til seks måneder, hvis ikke længere tid. Øh, så det der med at jeg kunne ud af hvad er behovene? Hvad kan jeg gøre? Hvad kan vi gøre for at hjælpe? Og så få det gjort, mm. så man på tre uger faktisk opbygge en eller anden form for, for grundtillid, der skal til for at bygge en relation til de her mennesker, som man skal hjælpe med at blive en succes. Fordi det er meget det, vi laver. Vi hjælper andre til at blive en succes. Hvis de er en succes, så er vi en succes. Så vi kan ikke stå og fejre, at tingene går, går godt i finansfunktionen, for eksempel, hvis virksomheden taber penge. Det, det dur ikke. Så kan vi have forbedret nok så mange processer og alt muligt andet og gjort tingene smartere. Hvis virksomheden taber penge eller ikke klarer sig godt eller ikke leverer på strategien, så har vi også fejlet uanset hvad, fordi så har vi ikke en god nok partner, vi har været god nok til at hjælpe, til at nå de ting, vi, vi skal. Og der er ikke noget værre for en, en forretningsleder der kigger på, det kunne ligesom sikkert godt være en IT-afdeling, eller andre, som står og du ved, spiser kage og hygger sig, og har det skide godt, når, når skibet er ved at synge, vel? Ja. Altså, så, så, det skaber en form for kløft, som dæmmer os. Og der er ikke en dæmmer os, der er vi, og vi skal noget sammen, derfor vi er den her virksomhed, eller den her funktion, eller hvad den er det er, det er der skal noget sammen
2: Business Partnering Institute, som øh, du er ja, partner i og øh, har været med til at starte. Som jeg forstår det, så kommer vi jo ligesom også ind i sådan en helliggral af, hvad vi alle sammen på en eller anden måde har udfordringer med. På den ene side med vores viden, øh, tal, alt den information, vi får ind hele tiden. Og på den anden side, hvordan øh, vi øh, som mennesker kommunikerer det om det er opad i vores organisation, om det er nedad, eller hvordan det er. Altså, hvad ser du er vigtigst for en organisation? Er det at have sindssygt gode tal og være dårlig til at kommunikere dem, eller er det at være rigtig god til at kommunikere, og så have en mindre god kørende business? Altså, hvad, hvordan, hvad er jeres filosofi inde i Business Partnering Institute? Altså, begge dele
1: er lige vigtigt. Du kan ikke sige, at den ene er vigtigere end den anden. Det, man kan sige, det er, at i finans for eksempel, der er vi jo ret gode til tal, eller hvis du er IT, der er du ret god til IT men vi er virkelig dårlige til at kommunikere. Og det betyder, at det, vi skal arbejde på, er typisk kommunikation. Men vi har jo sådan en, 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 en ligning, som vi bruger, hvor vi siger, at hvis du skal skabe værdi i en forretning, så handler det om, at du har noget indsigt, altså ny information, ny viden, som dem, der træffer beslutningerne, P.T. ikke kender til, men som kan hjælpe dem til at træffe bedre beslutninger. Og det er meget, meget bred definition, men, men det er også bredt. Så du skal have noget indsigt, men du skal også have noget indflydelse. Fordi hvis ikke du har noget indflydelse, så lytter de jo ikke til dig. Så er du måske ikke her med i mødet. Du får ikke engang at vide, at det er sket, før det er sket. Og så skal du prøve ligesom at finde ud af bagefter, hvordan kan vi gøre for at redde det, eller hjælpe det bedre på vej. Så du skal også have indflydelse. Men har du indsigt og indflydelse, så har du impact. Og det er jo det, det det, vi alle sammen gerne vil i vores liv, have en eller anden form for impact på på nogle andre. Selvfølgelig
2: i vores karriere, men jeg forestiller mig sikkert også uden for vores karriere. Det er jo en fantastisk model, fordi jeg kan jo se den som... En trekant, hvor de her to ting, når de harmonerer på hjørnerne, så går det op i sådan en højere enhed. Og hvis der er noget, vi godt kan lide i den her podcast, og i vores mentorforløb, så er det også modeller, man kan relatere sig til, og som ikke nødvendigvis har øh, ja, nørdens øh, 8, 8 grafer og 12.000 punkter, hvis man nu ikke er talnørd, eller hvis man ikke er god til tal. Ikke? Jo, jo. Vi, har, vi har faktisk sat det på en
1: ligning, fordi det jo mest er talfolk, vi snakker. Så vi ser indsigt gange indflydelse af lige med impact. Og det er et gangetegn, fordi hvis man ganger noget med 0, ja. så får du 0. Så ja. hvis du har 0 indflydelse, så kan du have de bedste tal og indsigter i verden. Det er lige meget, fordi ja. der er ingen, der lytter. Du får ikke noget impact ud af det. Og i princippet kan det andet også være, være, være sandt, jo, at du har masser af indflydelse, men du forstår ikke tallene, og dermed så er det faktisk værre, fordi så får du faktisk folk til at lytte til dig, men det, du fortæller dem, er noget, noget, noget fisk, hvis man skal sige det sådan, ikke? Også? Æ, så er du bare en, en, en flink person at drikke en kop kaffe med, og det kan også noget, men, men det er ikke så godt, hvis, hvis forretningsleder skal lytte til dig, og du, du fortæller dem noget, der er forkert. Så, så, så det er derfor, siger, at du skal jo arbejde på at øge begge dele, mm. øh, og det er bare typisk indflydelsesdelen, i hvert fald for de folk, vi arbejder med, som er, øh, som er ret lav, Æ, og det skal vi selvfølgelig øge, så vi kan få det samlede impact op.
2: Jeg vil lige komme med en statistik, som jeg faktisk har for dig, Anders, hvor du, hvor du, nu må du rette mig, hvis det ikke er spot on, men at kun 10% af mennesker i din øh, i økonomi, der sidder som, hvad kunne det være, revisor, kunne det være... Øh, det
1: kan være revisor, analytiker, øh, finansmanager, øh, altså
2: CFO helt op til, ikke? Altså. Kun 10% af dem har valgt at arbejde i deres felt, fordi de er menneskeinteresserede. Der er rigtig mange, de kan selvfølgelig godt lide tallene, og øh, en, jeg tror, du siger 50 mener jeg, er der sådan noget, der godt kan lide at arbejde med tal, og så er der 30 40 der godt kan lide forretning-ish. Mm. Så har vi 10 procent tilbage, øh, som godt kan lide det relation- relationelle, og det siger jo noget om, hvad det er for et problem, øh, BPI også løser inde hos jer. Anders, jeg vil gerne lige hoppe videre og... Øh, snak lidt om det her med, hvordan man så, hvis man mangler, lad os sige, man har, sit, man, har, man har styr på sin viden, man er dygtig til det, man gør, men udfordringen kan være, hvordan kommunikerer jeg det, hvordan kommer jeg videre med det? Hvad kan man så gøre for at blive en bedre relation maker, eller blive bedre til at kommunikere den viden, man har, for at få, noget, for at få mere impact? Altså, der vi kigger typisk på, på, på tre ting. Den første er det, jeg starte med at svare på dit
1: spørgsmål, at man arbejder på det, vi kalder sin influencing skills. Mm. Altså, at man forstår sig selv, man forstår andre, og man bruger nogle teknikker til at justere den måde, man kommunikerer på og agerer på i møder og samtaler, og, og, og bare sådan generelt, når man møder folk, der er anderledes end en selv. Og det kan være små nuancer, hvis de er lidt anderledes, og det kan være store skift, hvis, hvis, hvis man er meget anderledes. Og man kan jo bruge alle mulige forskellige, personlighedspræferenceværktøjer som DISC eller Myers-Briggs eller der, der findes rigtig mange og de kan alle sammen lidt af det samme kan man sige. Det vigtige er bare, at man, man ved meget om sig selv og man er god til at identificere om andre. Det er jo ikke sådan at vi går rundt med et testresultat i panden der siger, at jeg er den her type men man kan observere en masse, masse tegn på, på hvad det er. Så det er, den, det er den ene ting. Den anden ting, det er i forhold til selve relationsskabelsen at man forstår andres behov. Fordi hvis vi er her for at hjælpe andre til at blive en succes, jamen så skal vi forstå deres behov, og så skal vi bruge vores ekspertise, vores, øh, vores, vores nørdekompetencer, hvis man kan sige det sådan, til at lave løsninger, der kan hjælpe dem. Og det er ikke altid noget, vi bare skal gøre selv. Det kan være i samarbejde med mange forskellige mennesker, men det vigtigste formål er at løse deres vigtigste behov. Og det er vigtigt, at det er deres behov, så vi ikke bare begynder at og siger, hvad kan du godt bruge for mig? Fordi hvis jeg spørger en forretningsleder, hvad kan du godt bruge for finans? ved de måske ikke engang, hvad de kan få. Så det er vigtigt, at vi spørger, hvad er dine tre prioriterer lige nu? Mm. Og så vil de sige, det er Sæt. Okay, jeg kan hjælpe dig med z. Og her er, hvad jeg tænker, vi kan gøre. Giver det mening? Og så kan man begynde ligesom at prøve at finde en vej frem på det. Så det er ligesom den anden. Og den tredje, det er kommunikation i sig selv. Hvor nørder, hvis man kan kigge det, og jeg synes, jeg tager også nørt i en positiv forstand. Det er jo, jo, jo forhold til dem, der udvikler en masse nye perspektiver på, på tingene. Så der, udfordringer...
2: der er den der klassiske t-shirt med, øh, man skal være god ved nørderne, <laughs> fordi, jeg kan ikke lige huske citatet præcis, men they're gonna rule the world. Eller øh, eller præ- præcis.
1: Det, der er så bare er for, for mange nørder, det er jo, det er jo kommunikationsdelen, hvor øh, vi, og nu siger vi, fordi jeg også selv nørt for, for mit eget felt. vi er jo så passionerede omkring det, vi laver at vi vil bare så gerne fortælle om det. Og fortælle om, den lange proces, jeg har været igennem for at komme frem til løsningen på dit problem, så vil du ikke godt nok høre på, hvor, hvor, hvor fantastisk det er, og hvor, hvor spændende det er, alt det, jeg har lavet. Ikke? Det, det vil de måske gerne, men de har ikke tid til det. Og det er ikke deres prioritet. Det, de gerne vil vide, det er, hvad er det for en udfordring, du har løst for dem, og hvad er løsningen, du foreslår. Og så hvis de tænker, at det lyder spændende, kan du fortælle mig noget mere, så kan du fremføre dine argumenter for, hvorfor det er den løsning, du kommer frem til. Og hvis det er det der argument 2, du har der, det, det tror jeg ikke helt på, så kan du bringe dine facts frem for den analyse, du har lavet. Ikke? Så i stedet for at kommunikere fra bunden og op med alle de ting, vi har lavet, for at komme frem til resultatet, så kommunikerer vi fra toppen og siger,
2: det her, det er vores anbefaling. Her er hvorfor, ja. skal vi komme i gang. Det minder mig jo øh, præcis om, sådan, som vi gør i journalistikken egentlig. Altså, at øh, når du læser en nyhed, det kan lytterne måske også, der sidder derude, når jeg ligevel og læser, hvis I gør det, så øh, tænk på, at der snakker man om sådan en trekant. Der står ikke, øh, det er ikke den, sådan, den kedelige fakta, der står op i overskriften. Det er sådan set det budskab. Så det vil sige, hvis du går fra den her artikel, eller hvis du går fra det her møde, den her kommunikation, og du kun har. To sekunder. og <laughs> jeg håber eh, CEO's eller eh, hvad hedder det, partnerne derude har lidt, har lidt mere tid end to sekunder, men så får du sådan set det vigtigste budskab. Så det er ligesom også den samme fremgang, fremgangsmåde og eh, get to the point på en eller anden måde. Det, det
1: er det, og du har, altså nu siger du to sekunder, det, det er lige før, det er sandt, ikke? Altså, du har maks fem minutter. Altså, det kan godt være, at mødet var 30 minutter eller en time, men du har maks fem minutter til at få deres mentale opmærksomhed, og det er jo det, vi alle sammen kæmper med, at få mental opmærksomhed. Både forretningsledere, men så meget altså, børn kæmper med, at få den mentale opmærksomhed for deres forældre i dag, for eksempel. Ikke? Det burde jo ikke være, være, være nødvendigt, kan man sige. Men, men det er det jo, af mange forskellige årsager. Og nogle gange så er, det, så er det 30 sekunder. Det er så kort tid, de bruger på at beslutte, Jonas, er du værd at lytte på i dag? Og det er ikke, fordi de ikke kan lide dig, Jonas. Det er bare, fordi de har så mange møder, og så mange beslutninger, de skal træffe hele tiden. Så hvis ikke du kan give dem en god grund til okay, det her det er et vigtigt problem, og det lyder som om, du har en løsning. Let's talk about this. Ikke? Så,
2: så er det mentalt væk. Og nu vil nu, man kalder det den fjerde væg, når man lige træder ud af interviewet og ser interviewet udefra, så vil jeg gerne lige involvere lytterne. Jeg sidder jo her og fifler med, min, med mit manuskript og lige holder øje med, om det hele optager. Og så god som Anders er til at kommunikere og skabe relation, så, øh, så rammer han mig lige maven, fordi han siger, Jonas, Jonas, to gange. Jeg så lige jeg kiggede dybt ned i mit manuskript, og der var måske også en lille hack, det her med at sige, når man skaber relationer, så er man måske også personlig. Mm. Altså, øh, hvis vi skal lave den her forfærdelige nørde, øh, hvad kan man sige, generalisering, så er det dem, der er svært ved øjenkontakt, dem som måske står og ser lidt ubehagelige ud i hjørnet, eller ikke siger noget, eller siger noget på de forkerte tidspunkter. Hvordan, kan man, hvordan har du trænet det her med så at være on point? Fordi når du kommer ind og møder mig i dag, så er du, jeg skulle til sin en helt normal, normal mand, Anders. Du er virkelig god til kontakt, og du er social, relationel. Der er en god kemi, for det handler det vel også om at skabe. Hvordan, hvordan kan man øve sig i det? Ja. Altså, det, det handler,
1: populært sagt kan man sige, at det handler om at gå ud af komfortzonen. Ikke? Altså, det er jo det, er det, vi har hørt så meget. Jamen, du skal ud over det, som du føler dig komfortabel med. Og det, det, det lyder jo meget voldsomt det egentlig at sige det. At sige, hey Jonas, du kan ikke uh, lige at sidde og lave podcast, nu skal du sidde og lave podcast. Oh, hvordan, hvordan gør jeg det? Og det ved jeg ikke rigtigt, og Så, videre, ikke? Uh, så, så hvis, hvis det bare er beskeden, det er ligesom, som fåen, der sagde til mig, du skal få bagageordet op til passagersædet, jeg kommer ikke til at fortælle dig, hvordan, og, og du kommer ikke til at få noget træning, du skal bare gøre det. Ej, det. det hjælper ikke helt vel. Så vi skal have nogle form for, nu kan jeg have, nu, nu snart om hacks før, ikke? Nogle, nogle, nogle tricks, vi kan bruge, hvor vi siger, okay, her er nogle eksperter inden for et felt, der har sagt, lad os nu sige networking for eksempel, ikke? Vi har alle sammen prøvet det der med at komme til et networking-arrangement, hvor vi skal networke og lære nogle folk at kende og bygge nogle relationer. Gør det nu bare, ikke også? Altså, det, øh, det er lidt svært, ikke? Men, men, men på en eller anden måde, så foregår der jo altid noget alligevel til de her networking-arrangementer. Og noget af det, jeg sagde til mig selv tilbage i, jeg tror, 2014 eller sådan noget, 10 år siden, ikke se... Jeg er ikke så god til networking. Jeg var den, der står lidt i kanten der. Du, vi har sådan den person, der tager telefonen op og U-U- bare håber på, at der kommer nogen hen og snakker, så man kan få gang i et eller andet. Ikke? Uh, det, det var mig. Uh, men så, la- så, så fik jeg en teknik, der sagde, jamen, du, du scanner rummet, og så finder du tre personer, som står og har en samtale. De skal ikke stå for tæt på hinanden, for så kender de jo nok hinanden, og så bliver det svært at komme ind. Men sådan lidt løst og have en samtale. Og så går du hen og siger, hej, jeg hedder Anders. Hvad snakker jeg om? Eller hvad, 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 hvad går du her? Fordi så har du fundet sådan en, en lille gruppe af mennesker, som nok også har mødt hinanden sådan lidt tilfældigt til det arrangement, og står og har en samtale om noget, der er sikkert relevant i forhold til netværk arrangement.
2: Og de, er, de, de siger velkommen til en fjerde person. Og Bare lige for at, at træde ind i det her rum med dig. Når man networker, så kan man godt sige, at man er på arbejde. Ja. Kan du også godt finde på at have en plan for, hvem du vil snakke med? Eller have en intention, når du er nogen steder? Nu, ved jeg, nu er det måske lidt anderledes i dag, hvor du også kan træde ind i et rum og være et fokuspunkt mere, fordi du også er thought leader. Det er dig, som folk også gerne vil snakke med, hvilket jo også er en fed position at være i. Men har du også godt kunne tænke over, hvad, hvad vil jeg have ud af et netværksmøde? Eller hvad vil jeg have ud af det her i dag? For mig handler det egentlig bare mest om at, at skabe så mange
1: kontaktpunkter som muligt. Og det er, det er noget, jeg skal vælge. Altså, det skal være et valg for mig at sige, til det her arrangement, der vil jeg gøre det på den her måde. Fordi hvis ikke jeg træffer det aktive valg, så tager min naturlige præference over, og så, så er jeg jo den introverte type, og så får jeg ikke så meget netværk. Så jeg skal træffe det der valg og sige, til det her arrangement, så vil jeg have så mange kontaktpunkter som muligt, eller til det her arrangement, så skal jeg tage med den her person, fordi jeg, jeg har et eller andet på, på hjerte, vi skal snakke, hvad end det nu måtte være. Og så kan jeg gøre det. Men det er det der aktive valg om at træde ud af, af komfortzonen. Altså, hvis du smider mig ind i en øh, så at sige, øh, networking med, med 5DB, ikke? Altså, så, så kan det godt blive en for der er jo ikke nogen professionel setting der, øh, og, og alle mulige forskellige mennesker, og er det vigtigt for mig? Måske ikke. Mm. Så, så der vil jeg nok bare, okay ja, ja, du ved, hvis, der, hvis der opstår en samtale, fint nok, ja. men det skal, være, det skal være vigtigt, og jeg skal have øh, jeg skal træffe
2: et valg om det, ellers så, så kommer det ikke til at ske. Det kan jeg jo rigtig godt lide, fordi... Vi snakker en del om i, i den her podcast, om at være intentionel. Så det her med at sige, jeg kan godt have en intention, der er, at jeg ikke skal være opsøgende, eller jeg godt må være øh, måske ekstrovert i dag. Ja. Men alene det at have intentionen om at sige, jeg ved, hvad jeg skal i dag. Jeg har en idé med det her. Jeg er her ikke bare. Så du har ligesom også to arenaer. The flick. Flick it on og flick ja. it off. Ja,
1: det, 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 det er helt rigtigt. Det er jo meget sjovt. På, på kontoret, der taler vi om, øh, om, om sådan en anden persona som, uh, som vi kalder the guy. Jeg tror ikke, vi behøver at fortælle et om hvorfor vi er nået dertil. Jo, men jo, lidt, jo, men jo. det er sådan lidt, det, når, 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 hvis, hvis, når du tænder mikrofonen her, ikke, eller når du tænder en kamera, eller når der er nogen, der skal tage et billede, så er det the guy. Ikke? Altså, så, så kommer han ligesom i, i action. Øh, men, men hvis ikke der er nogen grund til det, så, 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 så behøver jeg jo ikke altså være den person, der skal være i fokus, eller skal se godt ud, eller skal have noget ud af noget. Så kan jeg jo det bare slapper af. Fordi det har jeg jo brug for som introvert, at jeg også kan træde ud af det der bossing-ekstrovert-environment og sige, okay, uh, nu skal jeg lige lægge mig lidt tilbage. Det skal jeg nok ikke gøre her, så kan du køre hvad jeg siger. Men, men lige, lige, lige tage en slapper. Ikke? Altså, jeg har sgu brug for at ligge på, på sofaen og se en, en eller anden serie på Netflix, måske min uh, time hver aften, hvis, ja. hvis arbejdet ellers tillader det. ikke, ellers så, kan jeg, så, så kan jeg ikke være nok i det, på den måde, når jeg er ude i, i verden, som man kan sige det
2: på den måde. Ikke? Det er også hårdt at skulle øh, komme hjem og være the guy foran konen og <laughs> ja, ja, præcis. Velkommen præcis. børn til øh, stuen. <laughs>
1: ja.
2: Det er fantastisk
1: at øh, se her i dag. <laughs> præcis. Ikke? Så, så, så der kan man ligesom tage, 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 tage den anden personer af. Øh, og, og, og selvfølgelig er det lidt noget fis, men, men, men det er jo en meget god it- talesætning af, at man skal tænde for en eller anden form for
2: kontakt, for at kunne noget, som man ikke naturligt kan. Og så vil jeg sige, at det jeg oplever, og det vi oplever med mange af de mennesker, vi hjælper med at udvikle sig selv igennem personlig udvikling, det er mange forskellige udfordringer. Nogle er ekstroverte, nogle er introverte. Der er rigtig mange forskellige, hvad kan man sige, udgangspunkter. Men en af de ting, vi faktisk arbejder meget med i mere, det er også at sige... Når du på en eller anden måde begynder, og nu tager jeg igen gåsøjnene på og siger, at performe lidt det, du gerne vil være, så bliver det også mere en del af dig. Så det vil sige, når du siger træde ud over, eller træde ud på scenen, kom ud af komfortzonen, så vil det jo være ukomfortabelt at gøre det, man ikke plejer. Men jo mere man gør det, og jo mere man så lever sig ind i, nu nu tager jeg det her ord til dig, du kalder det the guy, eller the gal, kan vi også kalde hende, så så vil det også blive naturligt. Og jeg tror da helt sikkert på, at der ligger nogle gode egenskaber der, som vi jo alle sammen craver på en eller anden måde, fordi vi kan vel godt lige at blive set og hørt. Because that's impact.
1: Ja, men det, 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 det kan man godt sige, men, men altså det er jo også, det er jo også, har gjort det rigtig meget. Altså den der øh, tese om, at hvis man træner noget i 10.000 timer, så bliver man rigtig god til det. Altså, det er jo rigtigt. Og jeg har trænet i 10.000 timer på, på det, jeg gør. Jeg har ikke en eller anden tæller derhjemme, men altså, det er jo det, jeg har gjort for at kunne gøre det, jeg gør. For at kunne op på en, en, en scene som, som vært for, for Skandinaviens største CFO-konference øh, foran 600 potentielle kunder og være vært ikke, ikke skulle stå og tale om noget content, men, 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 men få en eller anden form for konference til at, til at fungere øh, fordi jeg har trænet og gjort det så mange gange øh, at det er, det er blødet naturligt der var stadig meget energi, men det er bløde naturligt fordi, som du siger, intentionaliteten omkring her er noget, som, hvis jeg skal nå de mål, jeg gerne har for mig selv i min karriere, så bliver jeg nødt til at blive god til det her. Jeg bliver nødt til at blive god til netværk. Jeg bliver nødt til at blive god til at Jeg bliver nødt til at kunne stå på scenen for en mennesker. mennesker. Det har så været et mindre problem, vil jeg sige, i, i, i mit liv, men, men fordi der er en eller anden form for distance, når man står på scenen, snarere end hvis man skal gå op til to personer, man måske ikke nødvendigvis kender og hans samtale. Men, men jeg har jo jeg har gjort det så mange gange, at det bare er blevet okay. Nu tæller vi kontakten, og så kører vi.
2: Anders, Leo Lindberg, jeg får lyst til også at spørge dig kort, inden vi skal snakke lidt om automatisering, AI og skal lidt ind i fremtiden med dig, inden vi slutter med at snakke om, hvordan du blev blevet leader, hvad din strategi har været for at komme derhen på de seneste 10 år cirka. Så vi har bare gerne høre læser du, udvikler, altså sætter du dig ned og sådan går den med bøger eller redskaber, eller hvordan tilgår du din egen læring? Altså,
1: jeg jeg, jeg lærer meget gennem de udvekslinger, jeg har med med personer, typisk på på LinkedIn, men men det kan også være andre steder. Og så er jeg også så så privilegeret, kan man sige, at jeg arbejder sammen med nogen, som er nørder selv, og måske endnu mere nørder end end mig, end ned i det felt, vi er i. Så de kommer med en masse fantastiske perspektiver. Jeg arbejder med folk, som er fantastisk dygtige konceptudviklere, så hvis nørden kommer frem med her en masse fantastiske perspektiver, så kan den anden sige, okay, her hvordan vi kan pakke det for en, for skal, og lave det til et produkt og sælge det til nogen. Og så kan jeg jo gå ud og fortælle, fortælle historien. Så jeg lærer jo rigtig meget gennem alle de mennesker, jeg interagerer med. Altså, vi snakker om at sælge, for eksempel. Jeg kommer over fra 13 år i en finansfunktion. Never sold a thing in my life. Og nu skal, jeg, nu skal jeg sælge, jeg skal være entreprenør. Og så får jeg anbefalet en bog, der hedder Let's Get Real and Let's Not Play. Og så sætter man ned og læser den den, den bog og siger, okay... Hvem har skrevet den, undskyld? Den kommer fra fra COE-instituttet. Det er er ikke dem, der har skrevet den, men det er... Let's get real. Og let's not play. Let's not play, ja. Så det er en en, en bog omkring at at sælge. Og og, og her, der der var meget i den bog, kan man sige. Men det, der virkelig rammer mig, det var, jamen de løsninger, vi skal lave for kunderne, er nogen, der præcis skal ramme deres behov. Så når jeg sidder i en samtale og skal snakke om, okay, hvad er det, vi skal løse her? så handler det jo ikke om, at jeg kommer med 10 koncepter, der er måske er rigtigt. så handler det om at sige, okay, det er din konkrete udfordring. Og så skal jeg jo, fordi jeg også er ind i felt, jo på spot kan sige, her er, hvad jeg tror, der kunne være rigtigt, rationerer det med dig. Hvis det rationerer, hvilket det, det gør 9-10 gange, jamen så, kan vi jo, så kan vi jo gå videre i processen, kan man sige. Ikke? Og det var jo bare noget, hvor jeg satte mig ned og læste en bog og sige okay, hvad er der for nogle tanker omkring det at, det at sælge? Og så, da jeg startede som entreprenør lige inden uh, covid-19 uh, ramte i, i 2020, jamen, så havde jeg faktisk lavet et salg efter 10 dage, hvor jeg skulle flyve til, til Düsseldorf og køre til Dysburg for at facilitere en, en, en workshop for nogle, uh, nogle, nogle senior finance-finansledere. Uh, det blev selvfølgelig afløst på grund af covid, men det er en anden sag. Men, men, men for en person, der er blevet fortalt gennem sin karriere, at det, det er egentlig meget spændende, det du laver osv., men, men du kan sgu nok ikke sælge, så det nej det du, du bliver bare, hvor du er, ikke? Så var det jo, så var det jo en, en, en verdensomvæltning at sige, okay, det kan jeg sgu godt. Men, men det kommer jo bare for at, at læse en bog, kan man sige. Ikke? Så, så det gør jeg også nogle gange, og jeg, jeg, jeg kaster mig ud i, i ting, hvor jeg siger, okay, nu skal vi, nu skal vi gå den her retning, for det har vi bestemt. Okay, så gør jeg det, og så går jeg bare ind i det, og så, så lykkes det på en eller anden måde. Ikke? Der er ikke noget, okay, lad os lige både the ocean for three months, og så gør vi noget. Nej, lad os bare gøre det.
2: Der er to kæmpe gode insights, Det, jeg tager med. Det er at øh, get going, kom i gang, prøv, øh, prøv noget af, test, og så at du omgiver dig med mennesker, der lærer dig noget, som er eksperter på et andet område. Hvor hvis vi går tilbage til dem, der måske kan sidde lidt i siloer, jamen så kan det godt være, at de bliver endnu dygtigere til det, de allerede er dygtige til. Men hvis man omgås med de samme mennesker, som har det samme mindset eller den samme perspektiv på verden, så kan det i hvert fald være svære at lære nyt, så øh, du har en god organisation også, og nogle seje mennesker omkring dig. Mm, 100%. Og øh, jeg vil bare sige til lytterne derude, hvis I kan høre lidt, øh, lidt støj i baggrunden, her, jamen, så sidder vi i et studie, der er en lille smule lydutæt. Og fordi det er orkan derude, jeg ved ikke, hvad den hedder, orkanen øh, Johnny eller øh, Cecilia eller eller noget, hvad den hedder, den her, men den piver lidt i vinduerne, og der er lidt larm her i lydens hus, hvor vi sidder, så hvis I hører noget, så er det altså bare det. Anders, det jeg egentlig talt vi gerne vil snakke med dig om i, i, i det her segment, det er også automatisering og AI, fordi en ting, jeg har lært det seneste år, det er, at min AI og mine automatiseringsværktøjer, de har meget svært ved at øh, erstatte lige præcis mig, for jeg har en krøllet mærkelig humanist hjerne, og når jeg spørger min AI om et eller andet, som er sådan lidt socialt, lidt menneskeligt, lidt krøllet, så, så, virker den, så kan den godt virke lidt som sådan en meget mærkelig, øh, ikke særlig, særlig verdensnær, øh, øh, jeg vil lige ved at sige nørd, mm. som svarer helt off. Men når jeg spørger den om noget med tal, så er, den, øh, så er den meget bedre. Jeg kan sætte den til alt, hvad jeg i hvert fald skal kunne bruge tal til. Ja. Så nu når vi snakker om AI-automatisering og tænker lidt ind i fremtiden, er, er nørden så troet? Æ, nørden er, er på ingen
1: måde troet, altså, fordi det er jo nørden, der kan tænke de der snørklede, krøllede tanker, øh, som, som jo selvfølgelig kan blive født ind i, i AI, og måske kan AI på et eller andet tidspunkt, som jeg ikke tror, nogen af os kan, kan gætte på, udvikle mere af de der snørklede øh, tanker, som, som nørder kan. Men, men den, jeg ser ikke AI som, som noget, der, der, der grundopfinder nye tanker endnu, Altså slet ikke et generative AI selvfølgelig, fordi det, det, det gør bare, hvad vi føder det med. Men, men hvis vi lige går tilbage til den ligning, jeg snakker om tidligere, indsigt gange indflydelse og lige med impact, så er der typisk tre aktiviteter, i hvert fald med, med, med det, vi arbejder indenfor, som, som er foregående for det. Og det handler om data, altså få styr på din data, få det ind i et format, hvor du kan rapportere på det, og du kan lave noget analyse. Og de tre dele, er jo noget, hvor ai og automatisering kan spille en kæmpestor rolle. Hvor i dag, hvis du går ud i langt et så vil de sidde med et fragmenteret systemlandskab. Data er bestemt ikke altid struktureret, og de skal bruge rigtig meget tid på at få det organiseret. Og Vi spørger ofte de folk, vi træner for eksempel, eller de organisationer, vi arbejder sammen med, hvis I skulle allokere jeres tid, altså en del af 100, på de her seks aktiviteter, data rapportering og analyse, indsigt, indflydelse og impact, hvordan vil det så se ud? Og der siger de, og det har de sagt sidste 10 år næsten, to tredjedel på data analyse en tredjedel på indsigt, indflydelse og impact. Så det betyder jo, at de 66 procent på en måde er, er i fare, hvis man kan sige det på den måde fra et, fra et nødvendigt perspektiv. Men vi vil jo meget gerne have, at de bruger langt mere tid på indsigtdelen, som er meget mere relationel. Noget kan du analysere dig frem til, og det skal vi nok stadig bruge, mennesker til, men det er meget mere relationelt. Det kan ER kan ikke gå ud og snakke med almindelige mennesker, vel? Altså det er jo en relation, vi skal bygge og gå ud og forholde de her mennesker men det, vi har fundet frem til i analysen, hvordan passer det? Og så indflydelsen. Også jo, du kan godt få en avatar op på bordet og spørge, okay, hvordan ser det ud med salgstallet sidste uge? Men, men det ved man nok godt. Man ved bare ikke på, på femte decimal, vel? Så, så ER kan noget, men, men, men det, kan ikke, det kan ikke indflyde beslutninger endnu. Så så, så der er meget, det ikke kan, men det kræver, at vi bruger mindre tid på det, som det godt kan, og mere tid på det, som det ikke kan.
2: Op i mit hoved, så kommer det jo også frem som, og nu prøver jeg at oversætte her til til mit eget liv, at hvis jeg skal øve mig på noget, eller hvis der sidder en lytter derude, som skal øve sig på noget, så vil det også være de sociale skills, fordi uanset hvor dygtige AI bliver, så er de svære at kaste ind i et eller andet rum og skabe en relation over en kop kaffe. Altså, der er vi langt fra, og forhåbentlig kommer vi aldrig dertil. Så hvis man skal lægge sine penge på noget, hvis man skal investere i noget, så er det måske det relationsskabende, fordi AI kommer til at kunne være vores personlige assistent i så øh, høj en grad, at vi måske mere skal rette lidt på den. Den kommer med de der 66%, som du nævnte. Og så må vi selv øve os i de sidste 33 og blive kanon gode til dem. Er det, kan det være en måde at formulere det lidt på os?
1: Jamen, det, det synes jeg. Altså, selvfølgelig er der nogen, der vil skulle beskæftige sig med øh, med det, som AI kan, både for at have en form for, hvad kan man sige, kontrollag på det, men ligesom meget for, for eksempel i regnskab, der kommer jo nye standarder hele tiden, og de skal implementeres i det, måde vil gøre tingene på. Så der er stadig, der er stadig arbejde at gøre, men det kræver, det kræver mere nørderi nødvendigvis, end det gør i dag. Så, så det der vil sige, at nørden er ikke troet på den måde, men der vil være mange, som... Måske et der er data rapportering i dag, som skal til at, at lære mere de her social, uh, social
2: skills. Nu er du jo en farlig mand at spørge, Anders, fordi du øh, jo også er både thought leader, og du repræsenterer jo også en, der gerne vil lære folk noget. Men jeg vil spørge dig alligevel. Jeg vil jo spørge dig, hvad vil du gøre, hvis du sad derude og kun var god til tal? Eller kun var god til en... Det behøver ikke være tal. Det kan også være en anden ret nørdet niche. Du var et niche-menneske. Hvad vil du så gøre lige nu? Du skal jo gøre, som jeg har
1: gjort. Altså, du nævnte selv, Jonas, tidligere, det, det tog mig 10 år at blive god til det, og nu har jeg jo dedikeret mit, mit professionelle virke i hvert fald til, og det er, det er every waking hour i, i det her, til at hjælpe andre til at blive god til det, og forhåbentlig gøre det på kortere tid end mig. Så hvis du skal investere i noget, jamen, så er det jo at prøve at udvikle dine din kommunikative evner, dine relationelle evner og dine, øh, hvad kan man sige, jeg kan kalde præferenceevner, altså at forstå dig selv og forstå andre. Mm. Øh, det vil jeg helt sikkert bruge rigtig meget tid på. Og, og hvordan kan man gøre det praktisk? Jo, selvfølgelig kan man, tage et, kan man træning, og man kan studere og så videre, men, men prøv, lad os bare sige en gang om ugen, fordi vi skal ikke være for, vi skal ikke være for voldsomt, eller. prøv en gang om ugen at have en samtale, og det kan være på arbejdspladsen jo, med en fra en anden afdeling din, eller et menneske, som er anderledes end dig prøv at have en kaffe med dem, eller spise en frokost, bare for at, at mærke på dig selv, hvordan er det? At tale med en person, som ikke sidder i din sektion, eller din afdeling og arbejder med præcis det samme som dig, hvordan er det? Øh, fordi det, du, skal jo, du skal jo mærke det, så kan det være, du tænker, det var sgu ikke så farligt, det, det vil jeg gøre igen, eller, uh, det var godt nok svært at have sådan en samtale, men så kan man jo reflektere og sige, jeg måske, kunne jeg måske spørge nogle andre ting næste gang, eller skulle jeg måske dele mere ud af mig selv, eller, men, men, men hvis ikke man prøver det, så, så, så kommer man ikke så meget videre, for du kan ikke, altså, du kan ikke lave en anden form for, for skrivebordsanalyse i at, at, være, at være god til mennesker. Altså, det, det, du skal jo ud og opleve med andre mennesker, og det skal gerne være andre mennesker, der er anderledes end dig selv. Her er rapporten. Ja, men, men altså, her er alt, det, 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 du skal gøre for at lære
2: om andre ja. mennesker. Og hvis du vil høre, hvor god jeg er til at have med mennesker at gøre, så kan du læse den Ja, præcis, ikke? Det, 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 det du er ikke helt. Så, så, så prøv bare at gøre det. Det synes jeg er et sindssygt god, konkret handling, man kan tage med ud, som er ufarlig på den måde, at der er ikke så meget tab. Ja. Altså, jeg vil sige, øhm, Anders, en af de ting, jeg har gjort, hvor jeg måske lige bygger et mere et risikoniveau mere på det, du siger, ind i vores mentorforløb mere, der har jeg øh, i et halvt år haft et ugenligt forum, som jeg kalder Mere 333. Det vil sige, at jeg har inviteret folk til, vi har mange forskellige mennesker, til at træde ind i deres thought leader og ekspertrolle. Jeg har sagt til dem, lav tre slides, tre sætninger, tre ord. Meget simpelt. Og så skal du sådan set egentlig tage et formulere dig selv som en ekspert. Og det skal du kunne gøre i 15 minutter. Hvad er din kompetence? Hvordan vil du formulere den her kompetence en mennesker? Det, jeg oplever, det er, når folk skal ind i det, det er meget grænseoverskridende. For det første at tage en ekspertrolle på sig, selvom vi alle sammen er eksperter til et eller andet. Og så for det andet at skulle fortælle det, og formulere det på en eller anden måde, sådan at vi er tilbage ved trekanten, ikke? Mange kan komme til at sidde og dvæle lidt fem minutter ved deres introduktion. Sådan, ja at du var pædagogmedhjælper i 2012 eller 2014, det er måske ikke det mest relevante. Nej. Lige her, det kan godt være, at det er det et andet sted, hvis du skulle ud og lave noget andet. Så øh, det kunne måske også være en opfordring øh, fra mig, at sige, hvordan kan du ret simpelt begynde at tænke i dig selv som en ekspert, eller en øh, kapacitet i hvert fald, der kommunikerer din kapacitet? Ja, der kan man jo faktisk godt bruge for eksempel øh, altså alt det her generative, er, og chat, ChatGPT
1: og hvad der nu ellers Der kan du jo godt sige, forklare mit speciale, som om øh, modtageren var, var 20 år, eller var et barn, eller, eller hvad det er. Det kan de jo rent faktisk godt finde ud af. Det kan ikke finde ud af at være nørt på samme måde som dig, men når du skal kommunikere det til andre mennesker, som ikke forstår dit nørderi, så er det jo lige præcis det, du skal bruge. Yeah. Øh, og det, sådan noget content for eksempel på, på LinkedIn, øh, det er utroligt populært, fordi alle kan bare forstå det helt intuitivt. Yeah. Øh, og jeg siger ikke, at du skal betragte direktøren i din virksomhed, som ikke forstår dit nørderi, som, som et, som et 8 barn, men, men du kan jo godt lære at sige, okay, hvordan forsimpler jeg de ting, jeg gør, til nogle budskaber, som en enhver idiot,
2: så at sige, sagt, kan forstå. Ikke? Ja, og bare tænk over værdien i det. Hvis øh, du går for en målgruppe, der hedder de 2% mellem 38 og 42, til at sige 90% af Danmarks befolkning faktisk kan forstå din historie, din værdi, så du noget langt. Præcis. Anders, Leo Lindberg, vi er til det sidste segment, vi har talt os lidt ind i det, har lavet hvad kan man sige, landingsbanen her, og vi er ved at take off into the infinite universe of data and futures. LinkedIn har vi været lidt inde på community, og jeg har flere gange kaldt dig en thought leader. Du har over 300.000 følgere, som ser, hvad du skriver på LinkedIn. Du er blevet, øh, hvad kan man sige, du har fået et, et stempel af LinkedIn, fordi du er så god til at kommunikere omkring din niche. Og alle os, der lytter med her, vi vil jo gerne på en eller anden måde høres for noget positivt. Vi, øh, ja, man kan sige, om det er karrieren eller det er personligt, så, så det her kommunikation, det er ret vigtigt. Kan du prøve at forklare mig, hvordan du øh, startede med at kommunikere som en ekspert, som en thought leader? Hvordan gik du til det?
1: Altså, det er jo helt tilbage i 2012, hvor jeg ser det måske lidt som et personligt branding projekt, ikke? Så det jo meget op i tiden, dengang at man skulle arbejde på sit personlige brand, og man skulle dele nogle perspektiver, og man skulle gøre sig lækker over for recruiters og headhunters og hvad det nu er. Ikke? Så jeg begyndte ligesom at dele nogle ting på LinkedIn, og det var selvfølgelig en helt anden platform dengang, kan man sige. Jeg begyndte at skrive nogle, nogle blogs på forskellige andre, andre sider, så jeg begyndte ligesom allerede der at sige, hmm, jamen, øh, jeg synes, jeg har nogle spændende ting, jeg ser ikke, som andre snakker om det, så nu prøver jeg at gøre det. Øh, og så... var, var du bevidst i det, at, at det var en niche, du fandt der? Ja, 100 procent. Altså ja, min karriere er jo i en eller en, en, en anden form af niche i hvert fald. Men, men det var et personligt brandingprojekt. Det var ikke for, at jeg skulle blive thought leader, eller jeg skulle starte en business, eller noget som helst. Det var bare, jeg skal gøre mig som en, sådan en lækker profil over for dem, som måske kunne, kunne ansætte mig af nogle spændende jobs. Ikke? Så det startede helt tilbage i, i, i 2012, og så i 2014 åbner LinkedIn så sin, sin bloggingplatform op for, for offentligheden, og jeg sprang på den med det samme, uden egentlig at, at have en plan. Så jeg tror, det var, var maj 2014, så vi er nærmest 10 år på, på banen. Der udgav jeg min første, min første blog. Æ, og så har jeg jo sådan set lagt blogs ud, hvis man fratager ferie og andet, æ, mindst en gang om ugen siden der. Så nu ligger der jo mere end 800 blogs, tror jeg, på, på LinkedIn, som, som er skrevet måske i starten om alt muligt mellem himmel og jord, fordi jeg ikke havde en plan for, hvad skulle jeg finde på at skrive for, for uge til u men, men senere hen er det jo blevet meget mere professionelt at sige, nu skal vi skrive om de her emner i en artikelserie på otte artikler, og vi skal have nogle eksempler og så har vi jo fået live-show på alt muligt andet. Så det var jo sådan en grejvis udvikling. Jeg kan sige, at de første 27 blogs, der skrev, der skete ikke en fløjtende fis. Altså, de blev måske læste der 200 eller en stil, ikke? Men så, fordi man er vedholdende, og man øh, lægger noget indhold ud, som er relevant, jamen, så bliver man jo set på et tidspunkt. Så der var en eller anden redaktør, som sagde, nå, det der, det lyder mig spændende. Lad os lige feature ham på en eller anden kanal. De er sådan nogle kanaler på det tidspunkt. Og så var det jo lige pludselig, måske, ja, hvad ved jeg... 10.000, der fuld den kanal, og så var der måske ikke 200, men, men 600, der læste den, og der var flere, der interagerede med det. Og det er fortsat ind i, i et års tid eller halvandet, hvor jeg blev øh, featuret på alle mulige forskellige kanaler. Øh, så jeg begyndte rent faktisk at få et følge, hvor før var det jo bare dem, jeg havde forbundet mig med på, på LinkedIn. Øh, men, men, men den der vedholdenhed og blive ved uden nødvendigvis at vide, hvad det fører til, men, men man kan se, at der er fremdrift på det, man gør, er i det, der har holdt mig kørende hele vejen. Og så kan man sige, at i 2016 begynder at komme i kontakt med forskellige personer, som var interesserede. Du nævnte, at jeg ville være med til at skrive en bog, så hovedforfatteren kontaktede mig, og med var med til det her bogprojekt. Michael, som jeg har virksomheden op med i første gang, han har også ud til mig, og vi mødtes i, 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 i tovehallerne på en, en meget, meget kold novemberdag i 2016, hvor, hvor han fortalte mig om, om hans, hans tanker for fremtiden. Æh, de har de har jo opdaget mig på grund af de ting, jeg har, jeg, jeg har gjort, kan man sige. Æh, og så er det jo bare blevet, blevet større og større derfra, øh, og så er der jo nogle gange så er der nogle hacks, man kan bruge. Og andre gange, jamen, så får man en, en officiel anerkendelse for LinkedIn, for eksempel. Ikke? Så øh, slag i slag, kan man sige, og så, så står man lige pludselig med, med, med mere end 300.000 øh, følgere, som som dagligt er, okay, hvad, 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 hvad for en indsigt vil han, vil han dele i dag, og nogen vil gerne interagere med, det, andre andre bliver bare, hvad kan man sige, oplyst underholdt, hvordan de nu ser på det. Og det fører jo til, til leads for vores virksomhed. Det fører til alle mulige spændende, spændende muligheder for at tale på konferencer og arbejde sammen med, ja, nu har vi samarbejder med, med to af verdens største tech-virksomheder øh, omkring deres produkter inden for vores felt og alle mulige. Altså spændende, øh, skøre øh, ting øh, sker i, i mit liv næsten, næsten dagligt, øh, hvilket gør det, øh, altså man står om morgenen og siger, hvad, fanden, hvad skal der ske i dag, eller hvad skal der ske i den her uge, og så når ugen er færdig, så okay, det var sgu lidt vildt, ikke? Øh, men det er den der vedholdenhed, der er at blive ved, selvom der ikke skete noget i de første 27 artikler, man, man offentliggjort, ikke?
2: Har du en helt konkret LinkedIn-plan
1: nu? Øh, ja, så øh, i år handler det ikke så meget om, om vækst. Jo, vil må selvfølgelig gerne komme, komme flere følgere til, men 300.000 er alligevel en, en slat, kan man sige. Så, så jo, om der var 400 eller 500 eller en million, det, det, det er sikkert en, en fin ferie for, for at få i hatten. Men for mig handler det mere om nu at sige, ikke så mange hacks og tricks og hvad der går viralt, men mere at sige, hvordan giver en faktisk dele noget relevant indsigt, som vi ved, kan hjælpe mennesker. Ikke bare underholde mennesker eller oplyse nogle enkelte, men, men er faktisk flytte noget. Og det er jo typisk mere nørde content, kan man sige. Øh, så det er ikke nødvendigvis noget, der får en million mennesker til at, til at se, se det specifikke opslag. Men, men de, måske 20.000, der, der ser det, de får altså virkelig noget, noget, noget værdi med. Så vi skifter lidt fokus fra at gå, gå viralt og få mange følgere til at virkelig at og, og, og nørde og dele, dele flere perspektiver. Det er jo sådan en pendul, der, der, der svinger sådan lidt, lidt frem og tilbage, kan man sige. Men det betyder, at jeg kommer til at investere mig selv meget mere i at lave indhold øh, i, i år, øh, end jeg måske har gjort det sidste par år, hvor det her mere handler om at bygge en virksomhed og være ude og, 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 og snakke med kunder og alt muligt andet. Øh, så det er den ene del, og den anden del handler om at komme ud over LinkedIn. Øh, fordi en ting er, at man kan være the on on LinkedIn, øh, men men det er kun én, hvad kan man sige, sten i det hus, der skal, der skal bygges. Øh, hvis man lige skal være en, en anerkendt thought leader inden for, for et felt, og det er ikke kun vores felt, det er jo alle felter, så skal man jo anerkendes alle mulige steder, og man skal offentliggøres alle mulige steder. Altså tænk på, hvis du forsker, og du laver noget arbejde, det skal jo også publiceres i et eller andet form for tidsskrift, eller man, 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 man vil det stadigvæk ikke, at det skal peer alt muligt andet. De mekanismer har vi ikke rigtigt, når vi laver noget på LinkedIn. Så, så det er ligesom for at prøve at hæve profilen øh, til, til, til det næste niveau det er det vi kommer til at investere i i
2: år så LinkedIn kan jeg høre har været vigtig for dig i dine relationer i skabelsen af nu kalder jeg det en platform for øh, Anders Liv Lindberg nu er den her platform stærk nok til at du også skal ud og bygge en anden platform i sammenhæng med den platform du har og øh, ja Anders på det, så tror jeg, øh, jeg vil sige tusind tak. Det har været sindssygt spændende. Vi er kommet om rigtig, rigtig mange ting. Og øh, nu, nu er jeg lige bundet ærlig. Jeg var jo lidt i tvivl. Nu har jeg lyttet til lidt podcast med dig, ikke? Men om det var en nørd, jeg fik i studiet. Men du har jo, øh, du har jo repræsenteret øh, en tidligere nørd. Så fantastisk godt, det har været sindssygt fedt at have dig i studiet. Du er en, øh, en lattermild, klog og... Øh, ja. Meget øh, dygtig mand er herinde. Så det vil jeg sige tusind tak for. Og øhm, så vil jeg give et shout-out til min medvært, Mike Rador, som sidder nede i Marbella. Og øh, hvis jeg kender Mike og hans prioriteringer, så er der måske 20% chance for, at han hører det her. Men jeg giver et shout-out alligevel, fordi Mike er en travl mand. Øhm, så vil, i stedet for, så vil jeg sige til jer lyttere også, at det er så fantastisk, at I sidder med derude. Husk, at I altid kan skrive til mig, Jonas, af eller til vores producer Jakob, hvis I har nogle ønsker, hvis I har nogle emner, I gerne vil have bragt op, eller bare kommentarer. Der er ikke så meget andet at sige end uh, tusind tak fordi I lyttede med til uh, mere podcasten i dag og uh, tusind tak til dig også. tak, Jonas, der er en fornøjelse.